0: Olá, eu sou a Beatriz, ao meu lado tenho a Delfina, este é o Engana-me que eu gosto, o podcast que prova que mesmo sem imagem é possível falar sobre televisão e cinema. Olá,
1: hoje é um episódio bem diferente porque, se bem se recordam, esta aventura começou a 7 de novembro, quando lançamos o Engana-me que eu gosto e nessa altura dissemos que iríamos ter sete convidados, sete magníficos. Já aconteceu, já passou.
0: Voou o tempo, combatemos a preguiça não é? do dia 7 e cá estamos para fazer um balanço uh, destes uh, sete episódios. Vamos recordá-los assim brevemente, Delfina.
1: Será que ainda se lembram uh, quem foram os nossos convidados? Nós começamos com a magnífica Céu Tavares Pinto. Foi o nosso episódio de estreia. Não foi inocente, Sabia, sabemos que a Céu é muito acarinhada por muita gente, tem um percurso vastíssimo. Agradecemos muito a presença muito, dela. muito. Foi um encontro maravilhoso. Foi mesmo. E uh, recebemos um feedback que foi um tsunami de pessoas que inclusivamente nos pedem para termos mais episódios uh, com a Céu e de termos mais histórias da, da Céu. Portanto, Céu, se estás a ouvir isto, um dia destes vamos bater se calhar novamente à porta.
0: E vamos ao round 2 uh, com, a, com a Céu. que super, é que gostaste super mais fácil?
1: nesse episódio?
0: Olha... Eu gostei, eu, eu, eu senti que via, viajei para uma RTP que eu não conheci e, e, e fez-me ter saudades de um tempo que eu não conheci, pela paixão com que ela falou, percebes? Uhum. Um, e, e gostei muito de, de no final sair de lá com a energia dela, aquela energia que quem, quem trabalhou com a céu sabe que tem e que é contagiante, de queremos uh, fazer mais, fazer melhor. Pensar em grande, uhum. sonhar muito. Ter noção do espetáculo, não é? Ter noção do espetáculo, Palavras exatamente. Palavras dela. Até porque a nossa entrevista, pronto, a nossa conversa, depois continuou em off, não é? E foi essa a mesma mensagem que ela nos passou. E a céu é uma vitamina que todos nós precisamos tomar quando às vezes estamos um bocadinho mais estagnados ou mais desmotivados. Olha, se ela ainda trabalhasse connosco, chamávamos-lhe agora Vita C. <risos> Era uma boa.
1: Pronto. Depois da televisão, saltamos para o universo do cinema e tivemos Rui Pedro uh, conosco, Rui Pedro Souza. Uh, e também foi uma conversa que, talvez a mais curta
0: que nós fizemos de todos os episódios, uhum. mas com muito sumo. Muito, eu gostei muito, aprendi muito, é uma área que eu nunca trabalhei. Uh... Gostei muito da forma objetiva e pragmática com que o Rui abordou certos temas que são um bocadinho quentes na área do cinema, uhum. sobretudo a parte do apoio às as dificuldades de quem está a começar nas longas-metragens e acho que foi também ali uma aula sobre aquilo que é feito em Portugal, mas uma aula sem, como dizer, sem romance. Uhum mas mesmo assim ficou muito Sério? visível a paixão dele e o amor ao cinema. Portanto, algo que também foi extremamente inspirador.
1: Sabemos que ele, entretanto, já terminou a rodagem do filme dele, uhum. sai agora em 2024, é a comemoração dos 50 anos, do 25 de Abril, é um filme que fala das pessoas, ou do sangue que houve de facto derramado na Revolução de 25 de Abril, Acho que estamos todos convidados a ir ver. Nós já lá estamos. Nós já lá Rui, estamos. já sabes. Exatamente. Rui, queremos a red carpet. <risos> os golden <risos> tickets. <risos> uh, fica a mensagem também para, para ele e foi uma conversa super simpática e, e uma viagem ótima. Também uh, a grandes monstros do cinema, porque também falamos ali um bocadinho... Uh, do Spielberg, por exemplo, uh, foi, foi muito giro. Portanto, quem não ouviu este episódio, que, que ouça ou volta a ouvir. Depois, batemos de novo à porta da televisão e trouxemos outro histórico, mas agora um histórico da frente das câmaras e não de trás. Trouxemos o Jorge Gabriel ao nosso podcast e ele falou.
0: Falou, falou muito <risos> e é incrível porque nós já trabalhamos com o Jorge pelo menos há oito anos e continuamos a ter muito a aprender com ele porque também viajamos nesse tempo de uma outra televisão
1: uhum. não uh, só a RTP mas também as privadas não é?
0: e bebemos um bocadinho desse, desse entusiasmo desses primeiros tempos da criação da televisão em Portugal dos privados uh, mas ao mesmo tempo também uh, na sua maneira Jorge Gabriel, sendo Jorge Gabriel dar-nos uma lição de uh, trabalhar com a realidade Uh, aquilo que faz falta na televisão, que ele não tem problemas de, de falar sobre uhum. isso, no facto, lembro-me agora da célebre uh, frase da coragem, Exatamente. fazem falta uhum. pessoas com, com coragem, coragem a fazer televisão, e, e fico mesmo muito contente que tínhamos um registro uh, de uma entrevista do Jorge a falar realmente sobre a televisão, durante algum tempo, lá está a outra pessoa que podemos, na boa, voltar a conversar com ela, com ela que não Outro um feedback
1: tempo. que tive e este feedback até foi em casa porque, lá está como o Jorge também uh, é um excelente comunicador uh, a verdade é que não, houve ali pontos que ele não conseguiu escavar tão bem uhum. uh, porque tínhamos ali um tempo limitado portanto, é uma, uma pessoa cheia de histórias uh, e, portanto, um dia destes também podemos visar, não sei
0: Ai, eu acho que eu acho que já avisava, avisava a todos, pronto, é assim, quando fizemos a edição comemorativa 10 anos de Designs podcast, pelo menos aí, temos que buscar todos, estas sete, mas pessoas. Mas não conseguimos escolher, não é? Não, 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 acho então que... chamamos todos. Acho que escolhemos todos. E quem foi o quarto, Delfina,
1: ainda te lembras? O quarto foi uma produtora? Uh -uh. Não. Não. Pois não, o quarto, ai, na, ai, ai. que eu ia me enganar, <risos> desculpa,
0: João Souza. Uh, posso dar um bocadinho de contexto do João? Sim. Uh, porque na altura, pronto, partilhamos nas redes sociais e não sei se quem nos ouve no podcast também nos segue e se tem essa, essa noção. Portanto, o João uh, é guionista e também escreve na Praça da Alegria, na RTP, programa que nós fazemos com muito amor e carinho diariamente. Um, e o João deve ter sido a primeira pessoa na RTP que soube desta nossa ideia e a quem nós pedimos uh, para gravar, para fazer um o episódio cúmplice. piloto. Uhum. Muito provavelmente, João, isto se calhar nem vai ser emitido, mas nós precisamos de perceber aquilo que queremos um, de testar
1: equipamento, de testar tudo, alinhamento, tudo. tudo. E sabíamos que o João tinha uma bagagem ótima para uma conversa, portanto.
0: E foi só incrível. Foi. Porque. Uh, Aprendemos, naturalmente falamos muito com ele não é? nos corredores, sobre o trabalho dele e mesmo com o trabalho nas novelas, mas acho que eu vou ler coisas que fascinaram muita gente, inclusive que não trabalham em televisão.
1: Correto, sim. E foi bom, uh, é sempre uma parte, eu julgo, julgo eu, que as pessoas gostam de saber Uh, e ele abriu aqui uh, páginas muito, muito interessantes foi um episódio muito interessante eu recordo-me uh, que gravamos no verão com o João para fazer esse teste uhum. e ao arrumar o material estávamos a dizer isto tem que ir para o ar pois foi, foi logo ali foi logo ali, não tivemos dúvidas
0: não, não? porque foi super interessante a conversa foi muito bem apesar de estarmos um bocadinho mais verdes, não é? Um, Mas também com uma pessoa com quem teve, te, temos
1: uh, efetivamente uma... Uma à vontade, uma à vontade isso é? acho Sim, que naturalmente
0: maior. beneficiou muito a, a conversa e, e pronto, e felizmente as pessoas que ouviram acho que tiveram a mesma perceção que nós tivemos na altura e também para nós acho que pessoalmente foi muito importante porque além do convidado ter sido muito bom e podemos aproveitar o episódio, acho que nós sentimos ali ah, isto é mesmo bom, Ai, do adorei, Vós, isto foi uma, uma formação que tivemos aqui em 40 sim, minutos. Sim, até para nós,
1: para, no, para nos testar, testarmos, não é? Sim, sim, Portanto, sim, foi. Sim,
0: sim, 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 porque assim, não tínhamos, nós não temos pretensões de ser apresentadores nem jornalistas, nada que o valha, queremos é realmente é aprender. E acho que sentimos ali que gostávamos de o fazer, gostávamos de o fazer desta forma e que há pessoas que realmente o público não conhece, os colegas da área não conhece e que merecem muito ser ouvidos. Obrigada, João. Obrigada. A seguir, aí sim, fomos para o ramo da produção,
1: produção até internacional. Certo. Com a nossa Sofia Noronha. A Sofia foi uma convidada incrível. De resto, já sabíamos, ou já tínhamos a expectativa que fosse uma convidada incrível pela experiência... Uh, que já traz e por toda a coragem aqui, uh, uma coragem dentro do cinema, dentro da produção em Portugal, que ela tem, ela e a sua equipa da Sagesse, uh, foi uma entrevista que eu também gostei bastante, aprendemos, uh, e foi a primeira vez em que estávamos à distância, mas isso não importou. Nada, nada. Porque
0: estávamos aqui, de facto, quase como se estivéssemos com ela uh, Presencial. E foi a primeira pessoa que nós falámos que nós não conhecíamos, nem de corredores, nem, nem de, de trabalho, nem de trabalho uhum. nada, e ela colocou-nos logo super à vontade. Uh, uh,
1: Mas também foi logo um dos primeiros nomes na nossa wish list. Foi, foi. Antes foi. mesmo de criarmos o, o... Na criação do podcast, ela pois já foi. estava na, na nossa wish list. Sim, pelo
0: menos vamos sentar E Verdade. ela foi super uh, disponível, deixa-me dizer que... Eu reparei quando estava a ouvir para, para a edição que a minha voz tremeu um bocadinho quando eu li a apresentação dela, porque eu acho que estava um bocadinho nervosa.
1: Ligeiramente, nervosa ligeiramente
0: assim um bocadinho era uma correntar era. Pronto, <risos> uh, e estava e a ouvir e eu Ai, que eu até tremia aqui um bocadinho, que horror. Uh, porque realmente saímos um bocadinho ainda mais da, da nossa zona de conforto. Claro que nós já tínhamos ouvido outras entrevistas dela e sabíamos mais ou menos o que esperar, mas realmente um, ela foi uh, incrível, foi uma ótima. Eu vou dizer isto todos, mas pronto, se <risos> Foi uma excelente convidada. Uh, mas realmente deu-nos ali uma visão muito também nua e crua e e sobretudo definiu tão bem o que é ou quem é o, o produtor. produtor que acho que nós na, trabalhando naturalmente numa área de produção diferente nos uhum. identificamos sobre Com, isso
1: sim, nós e quem nos ouviu porque sim, 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 é? sim do depois... feedback
0: uhum. nos chegou sim, 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 sim. Uh, vamos lá repetir o produtor é o padre o bombeiro, bombeiro e, e eu, o apanhador do lixo. Exatamente. Pronto. O padre, o e bombeiro agora, né? e o apanhador do lixo. Se querem saber mais, vão ouvir, se ainda não ouviram, o episódio, o episódio com a episódio... Sofia Noronha. Da Sofia Noronha. Seguimos
1: novamente, uh, seguimos novamente para a televisão, portanto andamos aqui a saltitar uhum. e chegamos até ao realizador uh, de informação Vasco Josué. Sabemos que já não é bolas de Berlim que ele pede a quem chega, ao que ele leva. Ele agora, a quem chega aos mais novos, pede é o bolo de chocolate, se não Sim, me engano. exatamente. Uma conversa também cheia de termos técnicos, de ambiente de regi, cheia de aprendizagem com, com o Vasco. Para mim também foi, hum, foi muito esclarecedor e foi também muito surpreendente. Quando primeira parte que ele diz a gestão do caos... Mas aquela parte do defender o pivô, eu nunca tinha pensado nisso. Mas às vezes um subtil erro técnico, que nos parece subtil erro técnico, está ali propositadamente para permitir muitas vezes um espirro, uma tosse, um desarranjar do cabelo, de uma franja, qualquer coisa que não belisque depois a credibilidade de quem está a ler uma notícia isso para mim foi muito importante de saber pode parecer assim uma coisa quase mínima mas acho que demonstra bem a preocupação
0: e aquilo que deve ser uma equipa e permite-me dizer aquilo que é a magia da televisão porque uhum. se nós não pensamos sobre isso é porque realmente a função, o objetivo está a ser cumprido um, e posso dizer ainda que eu não adoro ver jogos de futebol, mas fiquei com vontade de ver jogos da seleção, porque acho que também acabámos por tocar num tema, numa área, uh, que as pessoas têm alguma curiosidade, ou que também se cá, nunca pensaram sobre isso, um, e acho que também foi muito interessante por aí, e agora eu vou-te provocar, Delfina, <risos> o que é que vem daí? Vamos já entrar naquela parte de bastidores, tu queres contar às pessoas o que é que aconteceu tu não sabes o que, é que eu estou a falar não, a mínima estou então é assim, até apreensiva uh... mas
1: tenho chá de camomila na mão pronto, tens que ser <risos>
0: forte não, porque foi, opá, foi muito engraçado uh... nós gravámos aquilo numa sala vazia que eram realmente as antigas instalações da, da, da NTV uh... e portanto está o Vasco à nossa frente ao nosso lado está o Ricardo a trabalhar o som e a Delfina começa a ler o texto uhum. e uh, eu não reparei nisto porque como ela está a ler o texto eu não gosto muito de olhar para o convidado para ele não se sentir muito pressionado e muito observado, uhum. mas a Delfina está a ler o texto e o Vasco está a escrever no telemóvel. Sim, eu tenho essa capacidade, não é? Sim, sim, não, eu, mas eu, eu não reparei
1: não, porque eu, eu sei, tu não reparaste,
0: tu estavas atenta ao que eu estava a dizer. Sim, sim não queria olhar, por, não é? Porquê? Porque já aconteceu situações em que nós estamos a ler o texto e o convidado se emociona. E eu, pensando, olha, isto pode acontecer, não vou estar a olhar para ele. e por cima também... falamos de
1: bolas de Berlim, pronto, mais pronto. mal não. Mas o que é que Sim. sucede? Então, eu estava a ler e realmente tu e o Ricardo estavam com atenção na minha leitura, agradeço-vos, <risos> apesar de já conhecerem <risos> o texto, uh, e reparo na minha leitura que o nosso convidado o Vasco Josué está ao telemóvel. Pensei para mim, que rude.
0: Não é? Que rude, <risos> O que é que ele está a fazer?
1: Então está, o que é que ele está a fazer ali, a mexer no telemóvel agora, então não está a ouvir estas palavras que nós lhe estamos a dedicar, a falar sobre ele. Estamos prestes a começar uma entrevista e ele está ali, pronto, achei aquilo, aquilo feriu-me algo. <risos> um, depois, mal, tu começas, tu inicias a primeira questão... E uhum. ele interrompe logo e disse, olha, não, deixa-me... Fazer comp... aqui umas correções. Umas correções. E vai, socorre-se do telefone e diz mesmo que apontou partes do texto para comentar. Ele passou de zero a mil, não é? Porque <risos> é assim, passou de ser aquela pessoa, olha que rude, isto não se faz. Pronto, mas pronto, Eu... olha, perdoa porque é um convidado, está bom. Uh, mas passou para mil porque... Que atencioso uma pessoa que me está de facto a ouvir, tem coisas para dizer e até se deu ao trabalho
0: e, para acrescentar, uhum. até se deu ao trabalho de anotar Sim. e correu muito bem. A partir daí, muito muito bem, muito bem. <risos> obrigada Vasco,
1: muito obrigada Vasco por ter Sim. estado connosco. E depois, e depois chegamos aqui ao sexto, fomos convidado. assim para uma
0: área cinema, não é? Não é primeiro por aí que não é propriamente a nossa área que dominamos. Mas assim, para uma área realmente uh, que nós não desconhecemos. Uhum. Que é a parte do guarda-roupa, do figurino. Uhum. Uh, e falámos com a Mia, que também não conhecíamos pessoalmente, certo. nem profissionalmente. E ficámos maravilhadas. Encantadas, Encantadas com a Mia. Uma simpatia. Uma a
1: simpatia. De Petulo, Mia Lourenço. Depois, conhecer o trabalho dela... Uh, realmente aqui uma pessoa que não conhecíamos mas que deveríamos conhecer e ainda bem que fizemos com, com a Mia Lourenço uh, entramos num universo pelo qual temos curiosidade ouvimos-la falar e ficamos assim com uma ideia geral uhum. até para aquelas pessoas, aqueles alunos se calhar que estão ali, ali no décimo sei lá, décimo primeiro e não sabem a área, mas gostam do cinema e às vezes não sabem a área Uh, que querem seguir. Se calhar, ouvindo algumas destas pessoas, e por exemplo, a Mia, para quem tem gosto pela roupa, por pela moda, moda. Não é? uh, há aqui uma perspectiva, ela sempre fez este caminho ligado ao cinema, mas nunca reparou, não é? Ela própria nos diz isso. Depois a, a mãe dela mostra-lhe trabalhos e ela sempre envolveu o cinema nos trabalhos de moda que fez. Portanto, as coisas já estavam. A
0: vida dela só podia encaminhar-se para, para, para lá. E é incrível ver como é que às vezes um elemento que parece tão uh, banal e recorrente a importância que tem a contar numa história. Por isso agora, quando vão ver uma série, um filme, quer que seja, pensem no impacto daquela roupa.
1: Uh, Há ali e todo na mensagem um departamento
0: a trabalhar. E, toda, e, e todo um departamento, exatamente. Há muito trabalho de coordenação, de planeamento, de organização, de continuidade para que tudo possa ser entregue o mais natural possível e que a magia da história aconteça. E, Mia, muito obrigada por teres falado connosco. Mesmo. Uh, ficamos tuas fãs e vamos seguir o teu e trabalho e tentar, tentar reconhecê-lo. Exatamente. Exatamente, é mais uma aula, realmente uma área que apaixonou-me. A mim também. E estes foram os nossos sete
1: magníficos. Foram. Chegamos e... aqui. Este é o episódio final. É. <risos> Já nos deixa assim um bocadinho. Bem, mas temos que... Temos vamos que, avançar. Vamos, vamos avançar. Vamos avançar. Porque nós deixamos nas redes sociais... Bia, agora contigo.
0: Uh, deixamos uma caixinha de perguntas para quem quisesse perguntar uh, algumas curiosidades sobre o podcast e uh, eu vou começar já já, Delfina, pela pergunta que não quero calar. Então? Qual o convidado preferido? <risos> Quero dizer, Vai quem ser. ouviu isto que está para trás, já percebeu que não há um convidado preferido. preferido.
1: Um, ou tu tens? Eu gostei de todos. Eu não sei se temos que responder em uníssono a quem nos pergunta, ou acho que não. Não, tu responde é. cada uma de nós. Eu gostei, ah, de, eu gostei de todos. Um, eu não, não te sei dizer, mas eu se calhar, se tivesse que escolher um... Eu gostei mesmo muito... Eu, há dois que... Gostei muito de todos, mas há dois que eu tenho muito no coração. Uhum. O do João e o da Céu. Uh, portanto, não sei destes dois qual escolheria. Por razões diferentes, claro. Uh, a Céu é um autêntico almanac.
0: Uhum.
1: Ficava ouvi-la esta vida e outra. E é uma contadora de histórias. O João também é um contador de histórias. E depois sabe estes meandros que para quem, por exemplo, acompanha uma novela ou assim, são tão fascinantes. Ok. Portanto, não sei,
0: um dos dois. E eu tu? já tenho pensado muito nesta pergunta, para mim, uh, só que depois chega aquela parte de, ah, eu gostei do Da céu por isto, mas eu gostei do, do Vasco por aquilo, mas eu gostei do Rui por, a, por percebes? Não consigo de tudo. Ao início até pensei se não seria... Mais da Sofia ou da Cel, por estarem. Pronto, áreas que se me dizem mais ao coração e daquilo que eu gostaria mais de fazer na minha vida profissional, mas eu realmente acho que não consigo. E isto não é sem mesmo. Acho que foram bons momentos e que por isso em eu não todos. consigo um, distanciar-me. Seguindo. Com outra uma questão. Curi uma vossa. curiosidade, mais assim de logística. Onde é que nós gravávamos?
1: Ui, houve vários sítios. Portanto, um, gravamos em tua casa.
0: Sim, o piloto. Uhum. Estamos é onde, a gravar este. É onde estamos neste momento, é na sala da Beatriz. E também gravamos as videochamadas com a Sofia e com a Mia uhum. aqui. Um, gravamos nós, em Casa da Céu. Em Casa da Céu. Gravamos no Hilton uh, a do Jorge Gabriel. Do Jorge, o Wilton não é do Jorge Gabriel. <risos> mas gravamos o Jorge Gabriel no Wilton, que é um atual Exato. com quem ele tem uma relação. Exato. Uh, gravamos o do Vasco nas antigas instalações da MTV onde começou a carreira uhum. dele, que são no Centro de Produção Norte. Exatamente. Onde o ele Rui trabalha Rui também. Gravamos na Station. A produtora
1: dele. Exatamente.
0: Uh, e é isso, pronto. E... E se
1: alguém nos quiser patrocinar um estúdio para gravarmos... Nós está... não somos ah, esquisitas. Não somos esquisitas,
0: mas uh, basicamente gravamos onde é possível. Sim, e tentamos, pronto, que também tivesse a ver um bocadinho com, com o convidado. Depois, seguindo, uh, ficavam nervosas nas entrevistas? Começa tu? Claro. <risos> claro, uh... Porque por muito que conheçamos as pessoas, não é propriamente a nossa, a nossa praia. E depois há sempre outras questões que nós não conseguimos controlar, uh, que é o som ambiente, a nossa postura, não é? Uh, às vezes, imprevistos Sim, de tempo... Se tempo. vamos
1: fazer, sei lá, perguntas pertinentes ou se, ou se não vamos, é uma preocupação uhum. nossa. Uh, se o conteúdo vai, vai corresponder, porque queremos que as pessoas realmente uhum. ouçam e não queremos ir parar à Joana Marques... <risos> e portanto há sempre esta preocupação sim, os nervos uh, estão lá estiveram
0: lá e estão cá mas é bom e faz parte sim. É, é natural uh, mais perguntas que temos aqui uh, olha, esta é muito gira uh, se pudessem convidar uma pessoa que já morreu para o podcast quem convidariam? eu já sei logo tal ah, é? Já, já sei. Mas é, isto é Portugal ou mundo? É, Pode ser as duas coisas. Por acaso, eu não li, mas era Portugal ou Internacional. Okay. E eu, fui, pronto, eu vou dizer aquela pessoa que eu pensei logo. Quem? O Emílio Rangel. Ok. Pronto, porque lá está, eu gosto muito... Eu, parece, eu sou muito saudosista de tempos que não vivi uh, e gostava muito, uh, como ele é o um nome que teve muito tempo à frente na direção de programas na SIC uhum. e muitos dos nossos convidados referiam eu tenho muita curiosidade para conhecer o que é que ia naquela cabeça e naquelas aventuras do início, que eu estava a arrancar com a televisão privada em Portugal pronto, não pensa internacional e tu? Um,
1: eu, eu, eu fico, eu não, não sei acho que não sei quem é que convidaria uh, provavelmente um, um senhor de televisão também, o Nicolau Brainer hum. um, ou então, outra pessoa também dentro do, talvez do mesmo espectro, Raul Solonado, gostava de, de um ou, do, um ou outro, ou os dois aqui sentados, não é? Um, o, agora não me ocorre o nome, mas a nível internacional, um, o autor da Guerra dos Mundos, um, que fez na rádio um, a Guerra dos Mundos, um, eu espero não estar a dizer nenhuma parafuiça, acho que não estou.
0: <risos> não, eu estou em dúvida, mas depois falamos sobre isso. Okay. Uh, não, mais o top. Uh, pronto, acho que era... Ideias não faltavam. Ideias não faltavam,
1: porque no, no caso, falarmos uh, o poder da influência dos média em comportamentos, portanto acho que era uma coisa boa de, de explorar. Uh, não faltavam, não faltariam, teríamos que refletir... Não. Mas conseguíamos uh, sentar e, e ter muita vontade de falar com muitos deles, Exatamente. certamente. Exatamente. E agora
0: para... Estamos quase a acabar as perguntas, mas... Um, há alguma peripécia que aconteceu assim nas gravações? Ah, <risos> até há mais que uma. Hum. Olha quando gravámos nas instalações, antigas instalações da NTV não são utilizadas, não é? Certo. e apesar de terem sido limpas aquilo Tem ao nível do pó, pó era é. fortíssimo e felizmente a edição <risos> senão vocês iam ouvir dois ou três minutos de eu a dizer vocês não sentem pó, não sentem pó e a Delfina <risos> e não sentem pó, não,
1: não <risos> Pronto, até que os pulmões lá se aguentaram e lá e, se habituaram.
0: E temos agora esta peripécia mais recente com a Mia. Em que começamos toda uma entrevista sem carregar no rec. Porque foi a primeira vez que estávamos a gravar sozinhas. Sem o Ricardo E, e estávamos com tudo, até nos apercebermos. Felizmente foi no início que não estávamos Sim, a, a gravar. Sim, foi só
1: 30 segundinhos também. não Pronto, mas ela, ela perdoou-nos. Mas foi assim uma coisa... Foi, foi. Começamos <risos> cheios de convicção e depois, claro, isto acontece e nós ficamos assim um bocadinho várias verdes. Ai, não é?
0: também esquecemos nesse episódio de gravar a introdução. Para <risos> gravámos do final.
1: Mas uh... apareceu,
0: está editado, está bem. A magia da edição. É verdade, é a magia. Não. É a magia da edição. Pronto, que tanto nos salvou de tantos sons inoportunos. Para acabar, agora sim, a pergunta que não quer calar. fina Haverá uma segunda temporada.
1: Se calhar aqui nesta parte era agir, colocarmos um som a, dos tambores a rufarem, não é? Que é tipo basicamente o nosso, o nosso genérico. Exatamente. Um, queres a tua dizer? Eu.
0: Não, diz tu. Tu fazes o
1: suspense melhor. Pronto, a pergunta é se haverá uma segunda temporada. Uhum. Vai haver, claro que vai haver, então...
0: Quem faz 7 faz 14. Quem
1: faz 7 faz 14, é, exatamente. Uh, nós gostamos muito desta experiência, nós gostamos sobretudo de do... termos combatido aquele dia 7, que é o dia da preguiça, e termos colocado de pés ao caminho uh, e materializado um projeto que tínhamos no coração, não é Lamechas esta parte, ele está aqui publicado, são sete episódios mais o de abertura e mais este portanto uh, acabam por ser nove uh, estão aqui para quem nos quiser ouvir para quem nos quiser seguir, uhum. achamos que vale a pena pelo feedback que temos tido e pelo feedback interno nosso ato de contrição interno uhum. achamos que devemos continuar isto pelo menos por mais uma vez, portanto vamos lançar Sim. aqui uma segunda
0: temporada. Porque se nós temos uma lista de pessoas que já morreram, que gostávamos de entrevistar, imaginem as pessoas que felizmente já cast... ainda cá ainda estão, estão. estão e que nós queremos falar com elas. Muito, e há muito muito, 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 muito boa gente ainda por, por entrevistar e nós também somos umas pessoas que adoram uh, desafios e... Uh... E, e assim, termos em trabalho. Exato,
1: andar com o tempo contado e a correr de um lado e para o correr, outro. correr
0: e no final dizer, opá, está bom, mas isto podia estar melhor. E porque não, não estamos satisfeitas e sabemos que podemos entregar mais, siga. E vamos siga fazer. e datas e temos datas Delfina, de assim na temos, loucura. Na
1: loucura temos datas, já estamos a trabalhar nesta segunda temporada, acho que vai correr bem e acho que vamos conseguir cumprir. Nós queremos muito fazer o lançamento. Uh, e continuar com este número 7 fazer a 7 de março portanto no terceiro mês de 2024 lançarmos aqui a segunda temporada deste engana-me que eu gosto
0: muito bem e agora, se calhar para terminar uh, a para as pessoas não, não estranharem tanto uhum. este, este episódio. episódio e a pedido de alguns ouvintes também é verdade, a, a, a pedido Podcasters de, de alguns, alguns bastantes uh, ouvintes uh, Vamos à ronda de perguntas finais. Vamos então passar esse separador.
1: Esta é a pergunta Mil Ciclos. Qual
0: o teu guilty pleasure televisivo? Beatriz. Fácil. Já falámos sobre isso porque até as pessoas já nos foram perguntando por causa do podcast. <risos> é assim. Eu gosto muito de ver programas de culinária... Wow. realities uh, programas em que ensinam a fazer receitas vocês perguntam mas porque tu adoras cozinhar Beatriz porque tu vais a seguir cozinhar não, não vou fazer nada daquilo mas eu adoro <risos> uh, adoro uhum. pensar como é que aquilo é feito adoro cuidado com a imagem porque não é fácil filmar e fotografar de comida uhum. e uh, não sei, perco-me a ver aquilo acho incrível Uh, a própria edição de do programa, se alguém que está do Masterchef Austrália me estiver a ouvir, <risos> eu não me importo ir para lá servir cafés, ok? Só para ver como é que vocês fazem aquilo tudo. Uh, por, por acaso, pronto, é assim: era uma das coisas que eu gostava de fazer um dia, juntamente com outras que não têm nada a ver, mas gostava de dar esse cheque na minha vida profissional. Fazer, ou seja, produzir o Masterchef Austrália? Tipo, tipo isso. Ok. Ficar é aqui registado, não teu... precisamos de ir para a Austrália. Não. Mas Exato, pode ser o Portugal. Sim, pode ser. Mas pronto, eu, eu perco-me a ver aquilo. Eu não sei explicar porquê, talvez esta parte de curiosidade profissional, não sei, mas gosto muito de, de, de ver. E tu, Dalvina? Hum,
1: eu também pensei um bocadinho nesta resposta. Eu acho, tenho impressão de que os meus guilty pleasures serão os canais de desporto, mas. Nada de futebol, handball, futsal, não. É, é o bilhar. <risos> é o, Já o, diátolo vez... no, o diátolo, o triátelo, ou o ano no gelo, é aqueles que eles atiram setas e tudo tiro ao alvo. É o snowboarding, é a patinagem artística.
0: Até ao final, uma vez passaste mais de meia hora a ver bilhar?
1: Já. Então. Um, pronto, isto, isto é. É verdade e eu, eu estava de folga nesse dia, <risos> auto-férias nesse dia uh, e basicamente colei na televisão, ainda não tinha filha, não é? Uh, colei na televisão seis horas a ver uma única partida de bilhar, ok? em que por acaso ganhou um australiano, eu agora já não me lembro do nome dele, uh, mas foram seis horas de partida e eu estive ali eu estive Fim ali e coloquei forte. em pausa sempre que me levantei
0: para, para não perder nada oh, Deus. Não para não ser. perder
1: a pitada uh, portanto para vocês verem talvez seja isto Muito bem. vamos avançar esta é a pergunta mira técnica qual o conteúdo televisivo que mais te marcou
0: uh, eu vou eu não pensei nisto por isso vou responder a primeira coisa que me veio à cabeça Uh, pronto, não sei, mas foi uma série, uma, uma série, eu acho que foi a primeira grande série que eu vi uh, e que me marcou naquela altura em que se via na RTP 2, tinhas que esperar uma semana para ver uh, próximo o, o próximo episódio. episódio. Isto já existiu. <risos> uh, que foi o Sete Palmes de Terra. Uh, eu acho que talvez por ter sido a primeira série internacional que eu vi realmente de muita qualidade diferente, diferenciadora e de alguma forma acho que aquilo me marcou que até hoje é dos meus conteúdos televisivos preferidos sempre de sempre de ficção
1: Eu vou responder um, que aquilo que o conteúdo televisivo que mais me marcou foram as novelas brasileiras da, da Globo um, dos anos 80 e inícios de 90 um, elas realmente toldaram o meu comportamento, provavelmente também são responsáveis por algumas coisas que eu faço hoje no meu dia a dia e a personalidade que eu, que eu tenho e a forma como às vezes me expresso. Não sei se isto faz, faz sentido. Faz, faz, faz sentido. Uh, mas eu era, pronto, eu era a pessoa que punha a mesa do café da manhã só para mim, sozinha em casa e, e pequena. Uh, e punha uh, toda uma mesa com tudo a que tinha direito e, uh, o, célebre? e o célebre banho de cachoeira entre outros episódios um, eu gosto muito dessas novelas assim mais antigas quando posso, ou sempre que posso revejo uma e posso dizer que em 2017 revi a Tieta um, e continua a ser para mim uma, uma grande novela com uma grande história com grandes personagens Hum, e que, honestamente, naquele ano, em específico,
0: aquela novela me ajudou bastante, mesmo. Portanto, acho que há aqui... Cumpriu duas vezes a função do entretenimento na tua vida. Sim,
1: sem dúvida, sem dúvida.
0: Seguimos agora com a pergunta Cher. Que é o,
1: o que recomendas ver na televisão? Beatriz Alves. Concerto de música Barroca
0: <risos> estou a brincar, eu queria dar uma Uma, uma, uma resposta super intelectual o canal Meso. <risos> um, olha, eu, eu cada vez menos tento ver menos televisão, <risos> que é um bocadinho, uhum. um, menos televisão, mas de maior qualidade. E uh, eu acho que se pensar atualmente. Eu digo, vejam as séries da HBO porque acho que existe maior, melhor qualidade lá. De... Pá, não sei, devia-me ter preparado. Fomos muito inocentes, viemos para pois aqui fomos. sim, quer Pensávamos dizer, convidados, que responder... dávamos o questionário e nós viemos para aqui fazer esta figura. Mas que séries queres especificar? Eu sei que gostas aí de algumas. Olha... Pronto, assim mais recentemente eu acho que as melhores que eu vi foi, foi Succession. Ai! Succession? Suction. Suction. Diz rápido. Foi Succession. Succession.
1: Que eu ainda não vi, mas
0: toda a gente fala. Gostei muito da segunda temporada do White é Epá, não sei. Mas tem. E tem um, minisséries muito boas. Uh, e eu acho que se vocês estão numa de ver coisas boas e, e que valham a pena. Vejam vejam, vejam séries da HBO que eu acho que em regra geral tem lá coisas muito muito boas. Ah, posso também dizer uma? Pode, desculpa, é... o micro é teu. <risos> Lembrei-me agora, então. porque, por exemplo, eu vi na HBO o Making Of da House of the Dragon, uhum. que a nossa Sofia produziu cá em Portugal. Eu também tinha visto a série... Uh, mas adorei ver o making off. Gostaste mais. <risos> Sim. Uh, porque achei, pronto, já é um bocadinho aquilo que também nós fazemos no podcast, não é? Que é falar do outro lado. Uhum. Uh, e, para e para quem dentro. gosta, procurem. Mesmo no YouTube tem muitas, muitos making offs e, e acho que só, que só acrescentam.
1: Eu, eu concordo. Olha, o último que vi foi do Pinóquio do Guilherme Del Toro. Uhum. Uh, eu ando a ver pouquíssima ou raríssima televisão. Uhum. Um, e às vezes uh, quando chego mesmo à televisão sei lá, ponho um filme a dar ou qualquer coisa que, que me entretenha muito rapidamente uh, ando sem tempo ou sem paciência para seguir séries uhum. então o meu conselho para todos vós <risos> vai ser vejam a Bluey <risos> a Bluey é o desenho animado que é permitido a minha filha ver em casa e a Bluey deixa dois humanos, adultos, uh, que sou eu uh, e o meu companheiro, colados e a, e a minha filha. Portanto, ficamos ali três uh, completamente colados. Uh, ela entende-se porque é criança, uh, nós não se entendemos, uh, mas acaba por entender porque aquilo está muito bem feito. Textos bem feitos, histórias bem contadas, reais. Se aquela série fosse com personagens humanas, Uh, se, se não fosse de animação eu julgo que teria uh, também um grande sucesso uh, e seria aí para todos os públicos, mesmo para aqueles que olham é um desenho animado mas eu coloco alguém a ver a Bluey e, e a pessoa é cola. cola a ver a Bluey ou, ou te colas porque já foste filho ou te, ou te colas porque és pai portanto, olha, vou dar esta pista vou, vejam a Bluey é, é australiano também olha, estás a ver? é australiano e agora hum, a última questão, rápida pergunta Zapping
0: <risos> qual o futuro que vês para a televisão? sabes que eu acho que pelas respostas que nós fomos dando agora das nossas preferências já estamos aqui a desenhar um futuro para a televisão repara uhum. nós não temos muito tempo para ver televisão ou também ou temos tempo, mas no meu caso eu prefiro canalizar também para outras áreas. Portanto, nós queremos ver conteúdos que realmente sejam diferenciadores, se calhar mais pequenos, uhum. que acrescentem conteúdo. E que nos digam alguma coisa, ou, vê, não é? ou, seja, ou seja, conhecimento, ou emoção ou então acontecimentos que está, ou ver algo que realmente está a acontecer naquele momento e pela pertinência tem que ser agora ou quanto muito, pronto, posso pôr andar para trás mas uh, quer dizer, se eu for ver amanhã a Eurovisão uh, uh, não é? Vai, já perdeu uh, uhum. muito do, do encanto porque eu já sei quem ganhou Correio. portanto, eu acredito que até indo muito a encontro daquilo que os nossos convidados nos disseram acho que a televisão claro que vai continuar a existir, agora a forma como nós vamos consumir televisão vai ser diferente, acredito Já é diferente, que é? em direto, exatamente, vão ser os conteúdos dos grandes eventos, realmente, aquilo que tu não podes perder porque é em direto é, mas acho que tem que se apostar mais na questão dos conteúdos diferenciadores e pensar que não digo que quando nós tivermos, estamos na casa dos 30 anos, quando nós tivermos uh, 60 anos, 70, a Delphina está-me a fazer uma cara quando eu disse que estávamos na casa dos 30, porque não é bem é. assim, é? <risos> Mas a dizer que uh, quando nós uh, os reformarmos, uh, muito provavelmente vai continuar a existir daytime na televisão mas a forma e a nossa exigência para ver esses conteúdos não vai ser a mesma das pessoas que hoje em dia consomem os programas de daytime uhum. Pronto. e esse caminho tem que se fazendo certo não é? e, e para se fazer esse
1: caminho permite-me, uhum. tem que haver coragem
0: muita coragem, temos que cortar com certos vícios, com certas ideias pré-concebidas, temos que experimentar muito, 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 não ter medo de arriscar uh, provavelmente também não ter medo de encurtar os programas a duração Uh, e lá está, tentar ser diferenciador e nós só conseguimos ser diferenciadores se formos uh, apostando em coisas diferentes e ouvindo uh, e testando com os públicos agora e o público que já está aí mas que, uhum, que já está a chegar, não sabe ver claro. a televisão em direto, não sei se
1: concordas concordo uh, e não acrescento uma linha àquilo que tu disseste Ai, muito bem, e, portanto estamos aqui concordantes nesta, nesta última questão,
0: muito bem e eu há um bocado queria fazer uma pergunta eu há um bocado queria falar qualquer coisa
1: é que já chegamos já ao fim sei, já sei,
0: chega... já chegamos ao fim mas há uma pergunta, Delfina que devias ser tu a fazer lembras-te há muito, muito tempo não é, não é tanto tempo assim hum, é quando a nossa apresentação na rede social correto
1: há aqui o hum, agora só bastou dar-me essas reticências e eu estou uh, a lembrar-me, uh, na apresentação da Beatriz, uh, no, no texto que eu li, dizia que um dia a Beatriz perguntou à tia o que era um orgasmo, não é porque era uma publicidade uhum. que dava na televisão e que te, que te, que te fez, uh, portanto, fazer essa, essa questão. E uh, alguns, uh, alguns seguidores nossos uhum. e outras pessoas que nos abordaram nos corredores da empresa onde trabalhamos perguntaram, ou disseram, expressaram a sua vontade em saber qual foi, afinal, a resposta da tua tia. Uhum. Um, e a
0: Delfina disse que iríamos revelar neste, neste episódio. Eu, eu fui dizendo isto às pessoas, sem, sem nunca te perguntar
1: se querias revelar. Mas ainda Sim, bem, mas tu mas estás disseste, olha, vais ter que falar sobre isto e eu, Então,
0: pronto, vamos responder. Então, uh, ela disse, é assim, é assim, eu não me lembro disto, ok? Ela contou-me mais tarde na minha vida, correto. porque eu não me lembro disto. Uh, ela disse olha, é assim uma coisa muito boa como, como comes um gelado pronto e com esta
1: não sei se haverá a melhor definição
0: o que é que tu vais explicar a uma criança?
1: Uh, é isso não sei se haverá a, a, melhor, a melhor definição, portanto é assim uma coisa
0: muito boa, por isso tenham atenção com a televisão que andam a dar aos vossos filhos porque nos anos 90 era tudo era assim olha era o que estava eles ouviam tudo pronto Delphine. e agora sim agora é aquele momento em que em que nos despedimos, que nos despedimos. obrigada obrigada a por teres tudo. alinhado nisto obrigada por aturar os meus WhatsApps <risos> e vemos-nos
1: numa próxima temporada vemos-nos antes aliás vamos sempre vendo mas aqui no podcast Prometemos que nos vamos ver a partir do 7 de Março. Está combinado. Um beijinho a todos. Obrigada. Beijinhos. Até já. O Engana-me que eu gosto é uma ideia original de Beatriz Alves.
0: A apresentação, o guião e a produção, Santa Delfina Rocha e da Beatriz Alves.
1: O som e a edição,
0: Ricardo Coutinho.